0: Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka.
1: Pięć lat temu Agatę i Jana oskarżono o znęcanie się nad czwórką przybranych dzieci, ze szczególnym okrucieństwem. Do dziś nie zostali skazani. Kiedy spotkałem ich po raz pierwszy, wydawało się, że skrywają tylko jedną tajemnicę, która jednak szybko wyszła na jaw. Dziś wiem że kłamstw, manipulacji i ofiar w życiu tej pary jest więcej. Dlaczego nie odpowiedzieli za swoje czyny? Jaką rolę w całej sprawie odegrały znane postacie? Czy uda mi się ich odnaleźć? Nazywam się Mirek Wlekły, a to jest śledztwo pisma. Reporterska historia opowiada na tydzień po tygodniu.
0: Odcinek pierwszy. Dzień, w którym Damian pękł.
1: To wszystko zaczęło się 25 października 2013 roku w podstawówce w Ostrowie Wielkopolskim i właśnie w tamten piątek Damian się przełamał i zaczął opowiadać o domu, o tym, co dzieje się w jego rodzinie. Miał wtedy 11 lat. Akurat jak na złość nie było w szkole pedagożki, więc nauczycielka zapytała go, czy na początku tygodnia wszystko powtórzy. Zgodził się. Posłuchaj, co wydarzyło się w tamten październikowy dzień. Na potrzeby śledztwa zmieniłem imiona dzieci, a w opowiadaniu tej historii pomaga mi lektorka, która będzie czytać fragmenty akt, dokumentów i innych relacji.
0: W poniedziałek Damian już na nią czekał, a potem długo opowiadał, bo Agata i Jan, jego rodzice zastępczy, zagrozili, że wywiozą go do lasu. Pedagożka Sławomira Mentel zapytała, czy chce wracać do domu. Chłopiec zaprzeczał. Wtedy zawołali jego starszą siostrę, Agnieszkę. Powiedzieli jej, że może nie wróci do rodziców. Agnieszka z początku milczała, aż wreszcie zapytała o jedno. Jak w takim razie zwróci książki do biblioteki? O mamie i tacie nie wspomniała. Była godzina jedenasta. Dyrekcja szkoły zadzwoniła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. To ono nadzoruje rodziny zastępcze. Do szkoły poszły pracownica socjalna i psycholożka.
1: Małgorzata Sierpowska-Grzyb tak wspomina ten dzień.
2: Zamurowała nas totalnie. Dla nas była to pierwsza taka akcja, że tak powiem, w której brałyśmy udział, bo nigdy dotąd nie miałyśmy takiego problemu w rodzinie zastępczej i też działałyśmy po omacku tak naprawdę, bo nie wiedziałyśmy, czy czy mamy rację w tej kwestii, że, że postępujemy tak, a nie inaczej, że postanowiłyśmy jakby w cudzysłowie nie wypuszczać tych dzieci ze szkoły do momentu, aż sąd Właściwie postanowi to, czego my oczekiwałyśmy, czyli zabezpieczenie tych dzieci, żeby one w tym dniu już nie wracały do rodziny. I uważałyśmy, że ku temu są powołane odpowiednie służby, żeby potem sprawdzić wiarygodność opowieści dzieci. Ale wtedy, w tym momencie, wszystko nam podpowiadało, że my nie mamy
0: podstaw, żeby tym dzieciom nie wierzyć. Wezwali policję. Radiowóz przyjechał o 13.45. Policjant z zespołu do spraw nieletnich próbował rozmawiać z dziećmi. Z początku milczały. Wreszcie, kiedy zapytał Damiana, czy ktoś go bije, ten odpowiedział: Tata w łeb mi daje, a mama kopie. Dzieci wyznały, że Agata i Jan kary stosują prawie codziennie i zastraszają je, aby nikomu o tym nie mówiły.
1: Posłuchaj jeszcze raz kierowniczki z pomocy społecznej
2: dzieci przed policją, w obecności pedagoga zeznawały. Wtedy nie było czasu na to, żeby szukać psychologa, bo tak naprawdę powinien tam też być psycholog, Ale to się działo po prostu w mgnieniu oka. Z naszej strony to była akcja, reakcja i, i wizyta w, w, w sądzie, rozmowa z panią prezes sądu, przewodniczącą wydziału rodzinnego o całej tej sytuacji. Oczywiście rozmowa, ale też cały czas była tworzona dokumentacja, bo sąd musiał się oprzeć na Na dokumentach, w związku z tym panowie policjanci spisywali protokoły, moi pracownicy na miejscu pisali pisma, pani dyrektor w szkole pisała pisma dotyczące całej tej sytuacji, no i tak w cudzysłowie ten cały materiał dowodowy został dowożony do sądu etapami. No i na tej podstawie panie sędziny, które się zapoznały z tym, stwierdziły, że jednak chyba rzeczywiście trzeba dzieci zabezpieczyć, a potem
0: będziemy dochodzić, gdzie jest jest prawda i kto mówi prawdę. Przed 16. Sąd Rodzinny wydał postanowienia. Około 19. Agata i Jan wydali policji parę najmłodszych z czwórki dzieci. Adrian i Weronika czekali już na dole, a obok nich spakowane rzeczy. Wszystko zakończyło się o pierwszej w nocy. Najstarsza Agnieszka trafiła do nowej rodziny zastępczej, a młodsza trójka do domu dziecka. Agnieszka miała wtedy 12 lat. Damian 11, Adrian 9, a Weronika 6.
1: Po raz pierwszy o Agacie, Janie i ich czwórce dzieci przeczytałem wiosną 2014 roku. To był taki króciutki tekścik na regionalnych stronach Gazety Wyborczej. I pamiętam, że te kilkanaście zaledwie zdań wstrząsnęło mną. Krótko potem pojechałem do Ostrowa, bo chciałem się dowiedzieć, co rzeczywiście wydarzyło się w tym domu. Chciałem sprawdzić, czy Agata i Jan byli takimi potworami, za jakich uważały ich wówczas media. No i dlaczego przez tyle lat nikt nie dostrzegał żadnego zła w ich domu? Wtedy napisałem reportaż, który ukazał się na łamach dużego formatu w 2014 roku. Po pięciu latach z powodów, o których jeszcze wam opowiem, wróciłem tam i ponownie spotkałem się zarówno z tamtymi informatorami, jak i z nowymi świadkami, do których dotarłem teraz. Tam na miejscu w Ostrowie o Agacie i Janie rozmawiałem z wieloma osobami. I co zastanawiające, usłyszałem szereg skrajnych opinii. Ale pamiętam, że jedna rzecz mnie rozbawiła Rozbawiła, potem zmroziła Bo ludzie pytali, a o pieskach już pan wie? Okazało się, że pieski w tym domu były najważniejsze Iwona Błaszczyk, znajoma Agaty i Jana Opowiedziała mi, jak to wyglądało To rozmowa telefoniczna, stąd gorsza jakość nagrania
3: no pies siedział na fotelu czy na łóżku na takiej wersalce, w sumie bo już nie pamiętam jak to było dokładnie ale no i pies no tak jakby jadł z takiego talerzyka ale przy stole, tak?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: no a dzieci no, były przy stole?
3: nie, 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 w ogóle szczerze mówiąc to mm, też byłam w szoku, no bo te dzieci tak naprawdę e, byłam tam może dwa razy u nich ale jak tam zajechałam, no to po prostu był taki spokój, jeszcze mówię, kurde ale dyscyplinę mają i w ogóle no bo e, no aż tak takie dziwne to dla mnie było, tak? że te dzieci takie grzeczne i w ogóle i
0: e, w swoich pokojach
1: o psach mówiła mi również pedagożka słowo Miramental.
0: psom małżeństwo podporządkowywało swój dzień Jak pieski się obudziły, wstawała też Agata. Dopiero potem zajmowała się dziećmi. Trzy razy dziennie zabierali psy na spacer, ale dzieci wychodzących z rodzicami nie widywano.
1: W 2014 roku prokuratura w Ostrowie zarzuciła Agacie i Janowi, że psychicznie i fizycznie znęcali się nad dziećmi. Robili to ze szczególnym okrucieństwem. Dotarłem do treści zeznań. Relacje dzieci mną wstrząsnęły. Ich imiona zmieniłem, ale wypowiedzi wynotowałem z akt. Uprzedzam, że niektóre szczegóły są drastyczne. Najpierw Agnieszka, najstarsza z czwórki dzieci, zeznała tak.
0: O karach decydowała Agata. Ona je wymyślała, a stosowali je porówno. Dwie godziny stania w kącie lub klęczenia z rękoma uniesionymi do góry już od przedszkola. Bicie było prawie codziennie. Młodszych bili paskiem lub tłuczkiem do kotletów, a Weronikę młotkiem. Mnie raz z od paska do krwi. Agata kazała kopać Weronikę, albo każdy po kolei miał jej dać w głowę. Czasem nie dostawaliśmy posiłków. Nie można było brać z lodówki, nie dostawaliśmy też picia. Do salonu mogliśmy wchodzić za ich zgodą. Do sypialni był zakaz. Był przydział papieru toaletowego. Wodę w toalecie spłukać można było tylko raz. Za powtórne spłukanie była kara. Do konta lub zakaz telewizora lub komputera na dwa miesiące. Jak szli do Lidla, to przywiązywali 10 par rajstop dla każdego. Pięć do rąk, pięć do nóg Jedna noga trzema, druga dwoma Ręce przywiązane do tyłu Stawiali na telewizorze kamerę Włączali nagrywanie A po powrocie Agata przeglądała nagrania Weronikę krępowali co noc Nogi trzema parami rajstop Jej rączki Agata wsadzała w bluzę Jana I wiązała do tyłu Jak dzieci szykowały się do szkoły Weronika była przywiązana mnie przywiązali tylko raz Weronika nie załatwiała się do ubikacji Miała taki wielgachny kubek i na to mówiliśmy nocnik I ją wiązali jak siedziała na tym nocniku Raz Weronika na nim zasnęła i spadła Agata uderzyła ją w brodę i Weronice wypadły zęby Nie pojechaliśmy na pogotowie Ranę Agata zakleiła plastrem Raz miałam rozwolnienie, zrobiłam w majtki za karę wywieźli mnie do lasu. Było to po 21.00 i już ciemno. Agata kazała Janowi przywiązać mnie do drzewa, ale wybłagałam, abym nie odwiązał. W lesie zostawili mnie na czas zakupów.
1: Tyle dwunastoletnia Agnieszka. A co powiedział Damian, który miał wtedy 11 lat?
0: Były też inne kary. Zakaz jedzenia obiadu, kolacji, śniadania i podwieczorku. Było czasem tak, że byłem głodny. Mama uderzyła mnie ręką w głowę, a mojego brata młotkiem do kotletów. Uderzyła go tak na środku. On płakał i pojechał do szpitala. Byliśmy na wakacjach nad morzem. Tam mama też krzyczała i nas biła. Zawsze jak wychodziła, to nas wiązała. Bałem się mamy. Tata był w porządku. Tata nigdy nas nie bił. On stawał w naszej obronie, jak mama krzyczała. Ale nie pamiętam, co mówił.
1: Następny zeznawał Adrian. Lat dziewięć.
0: Tata raz mnie uderzył klapkiem w głowę. Mama biła mnie młotkiem po głowie. To był młotek od kotletów. Jak mnie uderzyła, to leciała mi krew. To się zdarzało częściej i za każdym razem byłem w szpitalu. Byłem w szpitalu trzy razy. Potem jak była kolacja, to jadłem tylko suchy chleb i samą wodę. Nikomu nie mówiłem... Ja się ich boję Oni mogli mnie wziąć do domu i wziąć młotek
1: I jeszcze jest Weronika Miała wtedy sześć lat Jak przesłuchuje się tak małe dzieci? Jak one opowiadają o takich przeżyciach? Posłuchaj
0: Biła nas młotkiem, takim dużym Mama dawała nam w łeb ręką Jak Agnieszka spała, to ja musiałam siedzieć i nie mogłam wstać Bo mama nie pozwoliła Byłam przywiązana rajstopami do krzesła i w łóżeczku. Jak leżałam w łóżeczku, to rączki miałam z przodu. Nie mogłam ruszyć, bo mama mi je mocno zawiązała. Nóżki też.
1: Co jeszcze opowiedziały dzieci? Damian.
0: W tym domu nie było nic fajnego. Agnieszka. Nic dobrego mnie tam nie spotkało. Adrian. Nie przypominam sobie nic fajnego z tego domu. Weronika. Mama i tata przytulali mnie i mówili, że mnie kochają. Nie chciałabym do nich wrócić, bo czasami krzyczą na nas.
1: Wtedy, w 2014 roku, o tym wszystkim usłyszałem bez takich szczegółów, ale i tak byłem przerażony. I muszę przyznać, że poczułem wstręt do Agaty Jana. A przecież jako reporter nie powinienem go czuć, bo reporter powinien oddzielać emocje od sprawy, którą się zajmuje. Wtedy na korytarzach prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim to było naprawdę dla mnie trudne. Ale już po chwili, kiedy wyszedłem z budynku prokuratury, to naszła mnie taka myśl, że być może Agata i Jan wcale nie są winni. Przecież możliwe jest, że to dzieci przesadzały, a może nawet konfabulowały. Tak naprawdę chyba mi się nie chciało wierzyć, że w środku Europy w XXI wieku w ogóle do takich historii może dochodzić. Przez pięć lat zajmowali się całą czwórką, przez osiem najstarszą Agnieszką i nikt podobno nie zgłaszał problemów. Ani nauczyciele, ani opieka społeczna, ani sąsiedzi.
0: Dom, w którym mieszkali Agata i Jan, ma dwa piętra. Poddasze tworzy trzecią kondygnację. Szeroki pas zieleni oddziela szary budynek od ulicy. Za domem podwórka, ogródki i garaże. Spokojna okolica. Jedna z sąsiadek powiedziała, że była u tej rodziny kilka razy. I nigdy nie zauważyła nic złego. Owszem, może zachowywali się trochę dziwnie, a dzieci mało bawiły się na podwórku. Ale tak poza tym, to byli bardzo mili ludzie.
1: Podobne zdanie miało wiele osób, z którymi rozmawiałem. Na przykład w szkole podstawowej nr 9, do której najpierw wchodzili Agnieszka i Damian, czyli dwójka starszych dzieci. Tam nauczyciele z początku byli wręcz zachwyceni Agatą i Janem. Tak mówiła mi o tym wicedyrektorka Maria Gryczka.
3: No więc kiedy przyszli dzieci zapisać do szkoły, to wzbudzili ogromne zaufanie. I, i nawet jak wyszli, to stwierdziliśmy z Łukaszem, że jak dobrze, że te dzieci trafiły do takiej rodziny bo oni opowiadali, jak pomagają i oczywiście bazowali też na tym, jak te dzieci do tej pory miały źle, a teraz, że oni się tymi dziećmi zajmą. Natomiast myśmy zorientowali się, bo były przeróżne sytuacje, gdzie przychodzili i cały czas wyjaśniali, jak bardzo dbają o dzieci i jak bardzo chcą ich wychować na dobre dzieci.
1: Po chwili dołączyła do nas Barbara Biernaczek, pierwsza wychowawczyni Agnieszki.
3: Gdy miała przyjść do pierwszej
4: klasy, to tatoś przyszedł, przyszedł prosić, ponieważ ona już miała wtedy opinię sporadni, będąc w wzorówce. Przyszedł mnie prosić, czy ja ją przyjmę. Mimo, że ona ma takie, a nie inne wskazania sporadnie, czy jednak może chodzić do tej klasy. Więc rozpoczęła chodzić. Warunki ze strony ojca materialne yy, miała zapewnione zawsze.
3: No to już bym mówiła, nie? że Naprawdę. czysto i śniadanie, czysto śniadania, i składki nieopłacone, go wszystko. Opłacone, wszystko, wszystko bo oni dbali, żeby im tak. niczego nie zarzucił. Nie, nie to zarzuci. oni tu pilnowali bardzo. Tak. To... Z
1: czasem pojawiły się wątpliwości, ale czy mogły skłaniać do podejrzeń o czyny, o których opowiedział mi prokurator Zostrowa?
4: Na początku wiesz. No my, my
3: byłyśmy nim zachwycone, tak, Wiemy, jak dobrze, Jezu, że te dzieci. Bo... Ale jak
4: oni co opowiadali. na przykład mnie opowiadał, że nas tak, wie pan, on przyszedł i prosił mnie, by to dziecko mimo opinii było przyjęte, a od drugiej klasy wręcz twierdził, to się tak zaczęło w drugiej klasie, bo pierwszy się zostawić. Nie? Że ja mam ją zostawić, bo ona wie, się, się nie wypadł do
3: drugiej klasy. klasy. Do trzeciej. Ja trzecie.
4: mówię, Hola, mówię, co pan mi tu opowiada? On poszedł do dyrektora na mnie na skargę.
1: Po kilku latach Agata i Jan przenieśli dzieci do szkoły podstawowej nr 4. Tak wspominała pedagogzka z tej szkoły.
0: Trudno znaleźć rodziców, którzy interesowali się dziećmi jak oni. Na przykład Agata dzwoniła wieczorem. Prosiła, by Damianek nie jadł zachłannie chlebka, żeby nie zjadał wszystkiego od razu. No ale jak? Dziwiła się nauczycielka. A jeśli jest głodny?
1: Tylko czy przesadna troska o dziecko Jest czymś tak niezwykłym i nagannym By od razu zapalać czerwone światło Pedagożka opowiadała dalej
0: Dzieci nie przychodziły na żadne imprezy szkolne Pojawiała się Agata i mówiła, że dziecko coś przeskrobało Pytała, jak pani myśli, czy należy mu się wyjść na szkolną imprezę? Jedno wydaje się więc pewne Agata i Jan byli przeczuleni Na wiele zdarzeń reagowali przesadnie.
1: Jak w przypadku złotówki? Tak zapamiętała to wicedyrektorka dziewiątki. Pierwszej podstawówki Agnieszki i Damiana.
3: Ale co nas zaczęło niepokoić, bo na przykład była kiedyś taka sytuacja, że dzieci zawiózł na policję, ponieważ specjalnie zostawił na przykład na komodzie złotówkę czy dwa złote, i dzieci myślały, że są dla nich przygotowane kieszonkowe do szkoły, a oni ich oskarżyli o to, że ukradli te pieniądze. I te dzieci musiały pojechać z nimi na policję i powiedzieć, że te pieniądze ukradły.
1: Z kolei pedagogzka ze szkoły nr 4 relacjonowała tak.
0: Gdy nauczyciele chwalili dzieci, to Agata i Jan byli niezadowoleni. Gdy pojawiały się sukcesy, natychmiast odpowiadali, ale one nas okłamują. Agnieszka często nie ćwiczyła na wf Kiedyś zaczęła biegać i zaraz przestała. Bo przecież nie wolno jej było się pocić. Innym razem na boisku zepsuł się jej but. I tak się zdenerwowała, że nie można było jej uspokoić. Agata i Jan wprowadzili rywalizację na najgrzeczniejsze dziecko. Nagrodą miał być wyjazd do Disneylandu, do Stanów Zjednoczonych. Damian długo wygrywał, potem Agnieszka. Na wycieczkę mieli zabrać tylko zwycięzcę.
1: Małgorzata Sierpowska-Grzyb z pomocy społecznej przyznała mi, że wszystko to wzbudzało pewien niepokój.
2: Dla nas niepokojące były informacje ze szkoły, gdzie najstarsza dziewczynka nie mogła na przykład chodzić na dyskoteki szkolne albo wyjeżdżać na wycieczki w ramach kar w ramach kar, przewinien i i kar. I to takie wzbudzało wzbudzało nasz niepokój, bo można było to troszeczkę inaczej rozegrać i nawet rozmawiałyśmy na ten temat, ale Państwo uważali, że to oni wychowują dzieci, oni je znają od podszewki i, i wiedzą, jakie metody wychowawcze muszą zastosować, żeby wyegzekwować od dzieci to, czego oczekują.
1: Czyli było w ich zachowaniu coś podejrzanego, czy nie było? A może wszyscy woleli o tym nie myśleć? Co do jednego moi rozmówcy byli zgodni. Jan był bardzo wiarygodny. Słyszałem też, że nie miał poczucia humoru. Jeden drobny żart, on od razu stawał na patrzność. No i z byle powodu robił się nerwowy. Ale jednocześnie był inteligentny, zorganizowany, zawsze dobrze przygotowany. Zadbany mężczyzna. I jego dom też sprawiał dobre wrażenie. Spytałem o to kierowniczkę z pomocy społecznej.
2: Dom bardzo ładny, zadbany. w starej starej kamienicy dzieciaki miały swój taki pokoik właściwie taki jakby przechodni taki łączony adekwatnie do wieku dzieci wyposażony jakieś tam książeczki, zabawki i dla chłopców i dla dziewczynki no wszystko wyglądało tak jak powinno wyglądać także bardzo pozytywne odczucie
1: Agacie i Janowi trudno było cokolwiek zarzucić.
2: Uczucia, zawsze zawsze o wszystkim tutaj się opowiadali, informowali, dzwonili o jakichś problemach z dziećmi. Wszystko wszystko tutaj na na plus.
1: Pedagożka Sławomira Mentel widziała to podobnie.
0: Wszystko w tym domu było idealne. Wysprzątane, ciche. W opiniach, które pisała dla opieki społecznej, Agata i Jan spełniali wszelkie wymogi. Za to dzieci z sąsiedztwa opowiadały, że tamte dzieci rzadko wychodziły na podwórko. Że nie mogły biegać, bawić się w berka, grać w piłkę. Agnieszka płakała, kiedy się pobrudziła. I potem za karę nie wychodziła przez dwa tygodnie. Dzieci z podwórka mówiły też, że Agnieszce zabraniali bawić się w dom, bo za duża. Nawet na rowerze nie umiała jeździć. A imienia najmłodszej dziewczynki Weroniki... To dzieciaki nawet nie pamiętały. Widziały ją tylko raz. No i potwierdzały, że Agata i Jan wychodzili na spacery. Ale raczej z dwoma psami. Nie z dziećmi.
1: Pierwsza wychowawczyni Agnieszki, Barbara Biernaczyk, opowiedziała mi taką historię. Prawdziwe imiona i nazwiska ukryliśmy.
4: Dostałam telefon od pani dyrektor ze szkoły, gdzie jest... Mówiłaś tak,
3: znaczy się Mówiłam tylko, że czasami chciała zostać. Tak. nie, 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 dzwoniła, nie Tak.
4: Pani dyrektor dzwoniła do mnie. Co się stało z a*****m? Bo, bo, bo zrobiła awanturę. Przyszedł nie po wie. dziecko odebrać ze świetlicy, a nie Więc ja mówię, nie wiem, ja już jestem w domu. Mówię, no poszła, tak jak klasa wychodziła, ona poszła do świetlicy, tak? Myślę, że dotarła, ale ja jej za rękę nie doprowadzałam. Bo na koniec pierwszej klasy już dzieci czy tam drugiej, nie pamiętam, w którym to było, już same chodziły. Ale mówię, to ja zaraz sprawdzę. Obok mnie mieszkają, ja mieszkam w bloku, mieszka kilkoro dzieci z tej klasy. Mówię, pójdę zapytać, czy oni nie wiedzą, z kim ta wracała, wychodziła ze szkoły i tak dalej. Ja wybiegam przed blok i przy moim bloku, tak z boku, na szczycie, znajduje się piaskownica. Ja wybiegam, patrzę, a, a z moimi dziećmi, z tymi z klasy, siedzi w piaskownicy. Wołam ją do siebie, mówię, wiesz co? Ty tutaj jesteś, a powinnaś być w, y, w świetlicy. Mówię, tatuś się niepokoi, bo ona zawsze mówiła, tatuś, ono sobie, tatuś, mamusia, nigdy inaczej. Więc, a ona tak na mnie patrzy, mówi, ale ja się boję powiedzieć. Ja mówię, ale co się stało? Mówi pani co, bo ja nigdy nie mogę się bawić z dziećmi innymi. I raz chciałam spróbować, jak to jest.
1: Po latach wróciłem do osiedla Szarych Domów w Ostrowie Wielkopolskim, do Hamsztetów, jak je tutaj nazywana. Lokatorzy kamienicy nie chcieli ze mną rozmawiać. Większość nie pamiętała Agaty i Jana, bo całkiem niedawno się tutaj wprowadzili. Tylko jedna sąsiadka, która mieszkała nad Agatą i Janem, wpuściła mnie do środka, zaparzyła kawę, poprosiła, żebym usiadł, ale nie pozwoliła nagrywać ani nawet robić notatek. Powiedziała mi jednak, że mieszkanie nad Agatą i Janem było dla niej nie do wytrzymania. Słyszała krzyki, awantury, bluzgi wobec dzieci... No i przyznała się, że zaczęła to wszystko spisywać, co działo się w mieszkaniu poniżej. A kiedy zgromadziła już trochę tych notatek, to poszła do opieki społecznej. Postanowiła zawiadomić o tym, co dzieje się w mieszkaniu poniżej.
0: W pomocy społecznej potwierdzili, że otrzymali zgłoszenie od sąsiadów. Tego samego dnia pracownicy socjalni poszli do Agaty i Jana. Ci wszystkiemu zaprzeczyli. A na Jan przybył z segregatorem pełnym dokumentów o konflikcie z sąsiadami. Tak to zawsze wyglądało. Akcja, reakcja. Na wszystko miał potwierdzenie.
1: Wszyscy mi to mówili. Nie uwierzy pan, jaki on był wiarygodny. Agata i Jan jako rodzice zastępczy nie byli pozostawieni sami sobie. System nadzoru nad rodzinami zastępczymi jest całkiem rozbudowany. Zadzwoniłem do opieki społecznej, żeby o to dopytać.
2: I tak przydziela się danej rodzinie zastępczej koordynatora, który kontroluje i wizytuje tą rodzinę przynajmniej dwa razy w miesiącu. Tak jest to przyjęte u nas. Jest też w takiej stałej współpracy ze szkołą, ze sądem, ze świetlicami, na przykład socjoterapeutycznymi, ze wszystkimi instytucjami pomocowymi, które otaczają swoją pomocą dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
0: Kilka razy w roku ci wszyscy specjaliści spotykają się, oceniają jak funkcjonuje rodzina zastępcza, a potem dostarczają sprawozdanie sądowi. Poza tym rodziny mają stały kontakt ze swoimi koordynatorami.
1: Tym bardziej trudno było mi uwierzyć, że nikt nie dostrzegł nic złego w domu Agaty i Jana. Tylko czy to nie jest tak, że teraz, kiedy wiem, co opowiedziały dzieci Agaty i Jana, to dopiero teraz dopatruję się w tych relacjach jakichś niepokojących sygnałów? Ale czy wtedy, kiedy jeszcze nie było nic wiadomo, to czy zareagowałbym inaczej niż moi rozmówcy? Kiedy wróciłem do sprawy, w Szkole Podstawowej nr 9 powiedzieli mi, że dostrzegali jakieś niepokojące sygnały i że wcale ich nie lekceważyli. Oto co powiedziała mi pani Maria Gryczka, wicedyrektor tej szkoły. Pewnego dnia Agnieszka, czyli najstarsza podopieczna Agaty i Jana, przyszła do szkoły w podartych rajstopkach i z zakrwawionym kolanem.
3: No i teraz tak, i pytam się, gdzie jest tatuś? No tatuś zaprowadził brata do przedszkola. Czyli tu do tej naszej zerówki. A mi powiedział, że mam sobie poradzić sama. I ona poszła do pielęgniarki. No przed ósmą pielęgniarki jeszcze nie było. Rajtuski zdarte, nóżka, krew. Zabrałam ją do sekretariatu. Ja wydzwonię do mamy, żeby przyniosła rajstopy, żeby się dzieckiem zajęła. Więc zadzwoniła, ona powiedziała, że jak tylko mąż wróci, bo jeszcze nie wrócił ze szkoły, to ona zaraz przyjdzie i, i to wszystko załatwi. Była bardzo wyciszona, wysłuchała, więc ja uważałam, że sprawa jest zamknięta, ale myślę, że powiedziałam podniesionym głosem i powiedziałam, że jak... Ojciec mógł dziecko w pierwszej klasie zostawić z rozbitym kolankiem i jak, jak mógł nie udzielić i nie zainteresować się. Po czym gdzieś po 10-15 minutach wpada tata do sekretariatu. To jest tam, gdzie był gdzie na dole. Ja w tym sekretariacie jeszcze byłam, jeszcze siedziała, a on do mnie mówi, proszę do gabinetu, będziemy rozmawiać. Ja wie słucham, do mojego gabinetu z rozkazującym, gdybym, ja mówię, ale o czym pan mówi? I on do mnie doskoczył i wtedy, gdyby mnie Łukasz nie obronił, to on by mnie chyba w tym sekretariacie pobił.
1: Z Łukaszem Mikołajczykiem, który wówczas był dyrektorem szkoły, spotkałem się niedawno w Warszawie. Tak wspomina tamtą sytuację.
5: No to wtedy wpadł w furię, przyszedł do szkoły, zaczął na nią krzyczeć, że całą to w ogóle interesuje, no i to był ten moment już krytyczny, kiedy wiedzieliśmy, że tam na pewno na, na, na pewno nie jest dobrze. Zwołałem od razu, znaczy od razu, no jak to się powtórzyło nam któryś raz, to zwołałem spotkanie nauczycieli uczących w tej klasie, które było poświęcone tylko i wyłącznie a**i, po to, żeby im pomóc. No i tam faktycznie były sygnały, że nikiedy, prawda, mówi... To było oczywiście po kilku miesiącach chodzenia do szkoły, że, że niekiedy wspomina, że no, tam, nie wiem, w domu przyczą, że psy są ważniejsze i tego typu sytuacje. Natomiast jakby nigdy nie wskazała, że, że nie wiem, została wtedy jeszcze, tak? że została pobita, czy coś się stało.
1: Ale dlaczego swoje wątpliwości szkoła zgłaszała tylko nieoficjalnie, ustnie? W szkole nie zachował się żaden z pisanych ślad czy czegoś się obawiali?
5: wielokrotnie kontaktowałem się z mopsem. Oni też mieli pewne swoje podejrzenia, ale nie było dowodów na to. Zgłaszaliśmy to dzielnicowemu. W takich rozmowach, naprawdę dzielnicowy często przychodził do szkoły, żeby rozmawiać o bezpieczeństwie dzieci. Zgłaszaliśmy. To też było wszystko tak niestety ustawione, że jak ta kontrola, czy osoby przychodziły do państwa... No tam było wzorcowo, tak, porządek, wszystko pięknie, dzieci, prawda, yy, no, wiedziały, co mają mówić.
1: No, Wszystkie kontrole w domu Agaty i Jana wypadały wzorowo, tylko że pracownicy opieki społecznej nie wiedzieli, że kiedy tam przychodzili, to w domu odbywała się zabawa w Króla Ciszy. Być może właśnie o takiej sytuacji Agnieszka opowiedziała pewnego razu swojej wychowawczyni.
4: Pytałam, jak mają w domu, tak, na przykład co robiliście wczoraj, to... No więc co, siedzieliśmy w domu, drzwi były pozamykane. Wie pani co, przyszły jakieś panie i pukały do drzwi, a my musieliśmy siedzieć i nic nie mówić, bo byśmy byli ukarani. Więc pewnie jakaś pomoc przyszła, mm. albo nie wiem, panie przyszły, tak, rolety pozasuwane, że nikogo nie ma w domu, z nikim nie chciały rozmawiać. W
1: 2011 roku szkoła postraszyła Agatę i Jana sądem rodzinnym. Wtedy przenieśli swoich podopiecznych do szkoły numer 4. Z kolei dyrekcja dziewiątki o swoich podejrzeniach podobno poinformowała szefostwo nowej szkoły. Cóż z tego, skoro dramat dzieci trwał aż do października 2013 roku. Kiedy afera wyszła na jaw, Jan był strażnikiem miejskim w Ostrowie. Komendantem straży jest Grzegorz Szyszka. Okazało się, że w tamtym czasie spotkał się z kierowniczką z pomocy społecznej i pedagogzką z podstawówki numer 4.
6: No i wtedy dopiero, no i wtedy między innymi do, dowiedzieliśmy się kto to jest, co to za rodzina, yy, że powiedzmy w, miejskim, że w szkole są jakieś problemy z dziećmi, tak. Jeśli chodzi o panią Mentel, to informowano, że w szkole z dziećmi były problemy, były problemy. Z, z rodzicami tymi zastępczymi czyli z tym plus z jego żoną z kolei Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również zaczął wówczas poprzez panią się nas informować, że no, były już różnego rodzaju takie nieprzyjemne historie zarówno tam w, w domu jak i, jak i u nich bezpośrednio w instytucji no i wtedy dopiero zaczęliśmy tak naprawdę takie pozyskiwać informacje, można powiedzieć, ze źródeł takich bardziej wiarygodnych, tak? bo wcześniej to były powiedzmy takie tam telefony.
1: Ale podobnie jak w przypadku działań w pierwszej szkole, z podejrzeń i rozmów niewiele wynikło. I tak się zastanawiam, kiedy myślę o tej historii, czy aby nie jest tak, że teraz, kiedy sprawa wyszła na jaw, to moi rozmówcy próbują się za wszelką cenę wybielić. Czy nie podkreślają tych wszystkich niepokojących sygnałów, tych działań, które podejmowali? Tylko po to, by lepiej teraz wypaść i uspokoić swoje sumienie. W tym wszystkim nie możemy zapominać o dzieciach. Wygląda na to, że one po prostu były trudne. A te diagnozy, które przedstawiali Agata i Jan, naprawdę zatwarzały. Posłuchajmy, co mówili o tym specjaliści.
0: Jedno dziecko miało hiperkinetyczne zaburzenia zachowania, nadpogudliwość psychoruchową i zaburzenia artykulacji. Drugie zaburzenia zachowania i emocji, epilepsję i poważną wadę wzroku. Kolejne było upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, miało niepełnosprawność sprzężoną, niedowład kończyn dolnych i jak inne dzieci epilepsję. Następne, oprócz padaczki, było nosicielką HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, wirusa przekazywanego drogą płciową. Specjalistka od neurologii dziecięcej, która zajmowała się Agnieszką przez 4 lata, w karcie zanotowała m.in. dziewczynka jest bardzo agresywna, bije dzieci, rzuca głową o poduszkę. Pojawił się też wzmożony popęd płciowy. Z karty leczenia oddziału psychiatrycznego w Miliczu wynika, że Agnieszka w momentach frustracji, Rzucała przedmiotami. Nasilały się epizody zanieczyszczania się kałem, który chowała do szafki. Wymagała stałego nadzoru w realizacji obowiązku szkolnego. Cała czwórka była pod opieką psychologów, psychiatrów i neurologów.
1: Zapytałem o to w pomocy społecznej.
0: Ale na pewno ta dokumentacja
2: medyczna, jaka była nam przedkładana, bo było tego bardzo dużo i i były to wiarygodne informacje na papierze, a my na tym bazujemy, dokumentacja z z pobytów na oddziałach psychiatrycznych, dokumentacja z, z leczenia neurologicznego, psychiatrycznego, opinie psychologiczne, wszystko to było spójne i bardzo wiarygodne
1: te wszystkie problemy z dziećmi tylko wzmacniały podziw dla rodziców zastępczych. Tym bardziej, że Jan dla rodziny był gotów zrezygnować ze swojej kariery.
0: Kiedy w lutym 2013 roku pracownica opieki społecznej przyszły z rutynową wizytą, nie było go w domu. Agata wytłumaczyła, że jest na szkoleniu w USA. Stamtąd miał udać się na następne do Szwajcarii. Wyjazdy związane były z nową pracą. Miał dwie oferty z Warszawy. Jedna eksponowane stanowisko w Narodowym Banku Polskim, druga w służbach bezpieczeństwa. Aby być blisko rodziny, odrzucił obie. Wybrał posadę prezesa w Wielkopolskim Banku Kredytowym z siedzibą w Ostrowie.
1: Ponownie mówi kierowniczka z opieki społecznej.
2: Myśmy je oczywiście próbowały weryfikować, To się spotkało z jakąś taką agresją słowną ze strony męża Pani Agaty, który przyszedł tutaj do mnie, nazwał mnie, nie, nie, nie nazwał mnie, tylko oskarżył mnie, że ja traktuję jego żonę jako kłamczuchę i potwierdził, że mówi prawdę.
1: Kierowniczka powiedziała mi, że podczas tamtej wizyty wydawało się, że dzieci w ogóle nie było w domu a tak naprawdę cicho siedziały w pokoju obok. A ja to dzisiaj się zastanawiam, czy Weronika była w tym czasie związana rejstopadem. Kiedy przeglądałem te wszystkie opinie psychiatryczne, a potem jeszcze rozmawiałem o tym z pracownikami opieki społecznej, to miałem wrażenie, że coś istotnego mi umknęło. I dopiero później, kiedy ponownie powróciłem do akt sprawy, uświadomiłem sobie, co tak naprawdę mnie gryzło. Otóż w aktach znalazłem opinię prokuratorsko-psychologiczną.
0: U Agnieszki stwierdzono normę intelektualną i iloraz inteligencji 104. Damian był w obszarze normy i miał IQ 88. Adrian też w normie z ilorazem inteligencji 92. Jedynie u Weroniki stwierdzono upośledzenie w stopniu lekkim i IQ 64.
1: No i jak to się miało do tych wszystkich opinii i eksperty, z którymi Agata i Jan zasypywali opiekę społeczną i szkołę? Przypomniało mi się też, co 5 lat temu powiedziała mi nowa matka zastępcza Agnieszki. Dziewczynka trafiła do niej tego samego dnia, kiedy zebrano ją od Agaty i Jana. Według niej Agnieszka nie miała żadnej epilepsji ani chorób psychicznych. Była zupełnie zdrowa, tylko była obolała, więc do ortopedy trzeba było z nią jechać. Jest jeszcze ta karta informacyjna ze szpitala w Miliczu. Faktem jest, że znalazły się tam różne przerażające szczegóły, które podawali rodzice zastępczy. Ale w samym szpitalu nie zaobserwowano ani zanieczyszczania się kałem, ani zachowań o podtekście seksualnym. A badanie EEG nie wykazało patologicznych zmian. Potwierdziła to kierowniczka w pomocy społecznej.
2: Znaczy, nie pamiętam już, jeśli chodzi o te dzieci, które trafiły do domu dziecka... ale dziewczynka, która trafiła do rodziny zastępczej na pewno miała wykluczoną, ona miała kilkakrotne EEG i na pewno miała wykluczoną padaczkę, ale już teraz nie pamiętam jak to wszystko po kolei było jakby niwelowane, ale wiele z tych zaburzeń no, chyba okazało się nieprawdziwe, no bo dzieci zaczęły funkcjonować normalnie.
1: Wróciłem do akt i znalazłem tam zeznanie lekarki z Poradni Zdrowia Psychicznego w Ostrowie.
0: Dzieci były jej pacjentami w ramach NFZ. Śledczym mówiła, że wizyta polegała na tym, że do gabinetu wchodził Jan. I przez długi czas mówił, co dzieci robiły źle. One w tym czasie czekały na korytarzu. Lekarka nie potrafiła powiedzieć, na czym miała polegać terapia z tymi dziećmi. Bo przecież zazwyczaj to ona rozmawia z rodzicami. Przekazuje im swoje wskazówki, jak postępować z dziećmi. A tutaj czegoś takiego nie było. To nie była terapia, tylko sporadyczne spotkania.
1: Dlaczego więc nie reagowała? Lekarka dodała, że dzieci brały leki przypisywane przez lekarza psychiatrę. Zajrzałem więc do zeznań.
0: Psychiatra powiedziała, że przejęła leczenie dzieci po innych lekarzach. To oni rozpoznali choroby. Wynikało z tego, że dzieci miały zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne. Ale sama tych zachowań u nich nie stwierdziła. I przypuszczała, że diagnoza zaburzeń dziewczynki była błędna.
1: Nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, czemu nic z tym nie zrobiła. Wreszcie natknąłem się na zeznanie neurolog dziecięcej.
0: Pani doktor przez kilka lat opiekowała się Agnieszką to wprowadzonej przez nią karcie choroby wielokrotnie pojawia się informacja o wyjątkowej agresywności, pobudzeniu seksualnym i innych dolegliwościach Agnieszki. Tymczasem lekarka przed śledczymi zeznała, że niewiele wie i pamięta.
1: Zadziwiająca lista zaniedbań, obojętności i luk w pamięci, prawda? Dotarłem też do oficjalnej opinii pedagogzki szkolnej.
0: Siedem miesięcy przed ujawnieniem całej sprawy Sławomira Mentel napisała, że Damian jest pogodny, spokojny, nie stwarza problemów wychowawczych. Dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej. Jedynie Agata zgłaszała problemy związane z domniemanymi kradzieżami słodyczy. I tu pedagogzka zaznaczyła, że żaden uczeń nie zgłaszał zaginięcia własności oraz ze sferą seksualną. Chodziło o masturbację i zaglądanie do toalety dziewcząt. Ale znów... W szkole niewłaściwych zachowań nie zaobserwowano. O Agnieszce też napisała, że jest osobą pogodną, uśmiechniętą, nie stwarza problemów wychowawczych. Miała bardzo pozytywne relacje z nauczycielami. Otwarcie potrafiła rozmawiać o sprawach szkolnych i domowych. Dlatego też bardzo zdziwiło nauczycieli umieszczenie dziewczynki na oddziale psychiatrycznym. Agata i Jan często sygnalizowali problemy związane z zachowaniem Agnieszki w domu, Jak ucieczki, a takiej agresji. Ale w szkole nigdy tego nie widziano.
1: Czy w takim razie dokumenty, które przedstawiali Agata i Jan, nie były rzetelne? Jak to możliwe, skoro dzieci były diagnozowane i hospitalizowane? Dlaczego lekarze w trakcie procesu zgłaszali wątpliwości, ale wcześniej nie reagowali? Czy mamy do czynienia z żałosnym przykładem niekompetencji, a może obojętności? Małgorzatę Sierpowską-Grzyb z pomocy społecznej zapytałem, czy ma teraz wyrzuty sumienia.
2: Myślę, że gdzieś na pewno z tyłu głowy coś się pojawiło, jak te wszystkie fakty się potem składały do kupy, w cudzysłowie, ale ale my miałyśmy tak twarde dokumenty na wszystko, tak wiarygodne rozmowy, które były zawarte w notatkach służbowych, no... Nie chciałabym użyć stwierdzenia, że dałyśmy się w to wszystko wkręcić, ale tak naprawdę chyba trzeba by sobie powiedzieć, że że uwierzyłyśmy w, w coś, co chyba było
0: wyimaginowane w jakiś sposób. Co naprawdę wydarzyło się w Ostrowie Wielkopolskim? Czy miała miejsce przemoc, o której opowiedziały dzieci? Czy może to historia rodziców, którzy z trudem radzili sobie z zaburzonymi podopiecznymi? Komu powinniśmy wierzyć?
1: Żeby się tego wszystkiego dowiedzieć, musiałem spotkać się z Agatą Janem. Ale wtedy, pięć lat temu, nie było ich już w Ostrowie. Podobno ukryli się gdzieś przed światem. A jeden miejscowy dziennikarz powiedział mi, że chyba wyprowadzili się nad morze. Kompletnie nie wiedziałem, jak ich znaleźć, ale ten dziennikarz dał mi wtedy namiary do osób, które mogły ich znać. Zadzwoniłem do nich i długo rozmawialiśmy. Bardzo zapewniałem, że chciałbym wysłuchać wersji Agaty i Jana. Byłem jej bardzo ciekawy. Chciałem zrozumieć ich rację, a moja rozmówczyni była pewna, że są niewinni. Tym bardziej mnie to zaintrygowało. Tylko, że Agata i Jan nie chcieli się spotkać z dziennikarzami. Zrezygnowany poszedłem na dworzec kolejowy i stałem już na peronie. Miałem bilet na ostatni pociąg do domu i odjeżdżał. Znalazłem to jeszcze w notatkach starych o 19.24 Wtedy nagle zadzwoniła znajoma Jana. Okazało się, że udało jej się namówić ich na spotkanie. Mieli przyjechać do jej domu pod Ostrowem, jeszcze tego samego wieczora. Wytłumaczyłem, jak tam dojechać samochodem. Miałem wyjechać za miasto, przejechać obok centrum handlowego, krętą drogą, a później podążać za kierunkowskazami. Tylko, że ja nie miałem samochodu. Samochód miałem pod moim mieszkaniem, w moim mieście, 100 km od Ostrowa. Postanowiłem wsiąść do pociągu, wrócić do domu, zabrać auto i pojechać na to spotkanie. I tak późnym wieczorem dotarłem w końcu w okolice Ostrowa. Gdy tam dojechałem, to miałem wrażenie, że znalazłem się na końcu niczego. Pamiętam tę niesamowitą ciszę. Wioska wydawała się jakoś tak dziwnie wyludniona. Po całym dniu wysłuchiwania opowieści o rodzicach zastępczych, którzy zamienili się w potwory... Było to trochę niepokojące. Dom pod wskazanym adresem był bardzo ładny. Trawa starannie przystrzyżona, a gospodarze sprawiali wrażenie inteligentnych, wykształconych, całkiem zamożnych. Wszedłem do środka. Byłem jedynym dziennikarzem, z którym Agata i Jan zdecydowali się porozmawiać. Tylko gdybym wtedy wiedział, co wiem o nich dzisiaj, zapewne bardziej miałbym się na baczności. Więcej opowiem w drugim odcinku Śledztwa. W piątek, 25 października, czyli dokładnie 6 lat po tym, kiedy Damian pękł.
0: Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Słuchaj na śledztwopisma.pl, Tok.fm oraz na Google Podcast, iTunes, Spotify i YouTube. Więcej materiałów związanych ze śledztwem znajdziesz na śledztwopisma.pl Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, powstało dzięki wsparciu Sebastiana Kulczyka. Wyprodukowała je Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Partnerem dystrybucyjnym jest Radio Tok FM, właściciel aplikacji z podcastami. Śledztwo Pisma prowadzi Mirek Wlekły. Producentem jest Piotr Nesterowicz, kierowniczką produkcji Barbara Sowa. Grafika Tomasz Majewski. Głos lektorki Agata Turkot. Muzyka Wojtek Wierzba. Montaż i dźwięk Maciej Zych. Nagrań dokonano w studiu osory.